0: добрый вечер если вы помните мораль в самом начале своей книги пришел разобрать две вещи относительно заповедей мудрецов во первых мораль спрашивает Почему мудрецы, когда сказали какие-то новые заповеди, почему тем самым они не нарушили запрет Торы Балтусиф не добавляй? Второе. Почему тем самым мудрецы, не э, если, поскольку мудрецы добавили новую заповедь, то тем самым выходит, что есть как бы две Торы. Есть Тора, то, что Всевышний приказывает, и есть что-то другое. Это не что-то одно, что нам да, да, было дано Творцом. На прошлом уроке, уроке мы разобрали то, что Всевышний... Почему же, э, когда мудрецы добавляют какую-то заповедь, в этом нет э, запрета «Бальтосив, не добавить. Сегодня на этом уроке э, мы разберем э, второй вопрос морали. Почему же эти заповеди, как же они э, э, связываются с тем, что сказано в Торе. И для этого, прежде всего, мораль делит на четыре части все заповеди мудрецов. Первая часть Деврей Софриим слова мудрецов это, в принципе, те слова, слова Торы это устная Тора которая передается нам устно, но в принципе все те вещи, которые сказаны, которые, которые и относятся к этому типу слов мудрецов, все эти, все эти вещи являются словами Торы. Относительно этой части. То есть это устная Тора. Относительно устной Торы мораль больше ничего не говорит. Он понимает, что это нам понятно, как это связывается с самой Торой, поскольку это также Творец дал. Творец дал нам письменную устную Тору, так нету тут резонанса какого-то. Можно добавить то, что сказано в трактате Шаббат. Пришел Не еврей, который хотел э, принять Гир, пришел к Илелю и сказал, что он согласен принять только письменную Тору, а не устную Тору. Илель сказал, пожалуйста, поскольку Илель видел, что это серьезный человек, у него только он только ошибается в чем-то, то Илель согласился как бы его принять чтобы он только изучал письменную Тору, а не устную. Для того, чтобы изучать письменную Тору, прежде всего, как понятно, надо знать Алиф, бет, надо знать алфавит. И поэтому Илели его начал обучать. Первый день он его обучил. Это Алиф, это Бет, это Гимель, это тали, это Тагей. На следующий день прилежный ученик приходит продолжать свою учебу и... И показывает на букву Бет, говорит, что это Алиф, на букву гимель говорит, что это Далит и так далее. Тот э, человек, который хотел принять Гигур, сразу да, стал протестовать, говорит, неправда? Это Алиф, а это Бет. И его восстановил, говорит, секундочку. и Кипи, пожалуйста. Ты мне скажи, откуда ты знаешь, кто тебе сказал, что это Алиф, показал на Алиф Алиф, что это Алиф? Это бед. Может быть, наоборот. Тут говорят, ты же сам мне сказал. Спрашивает Илья, а почему же ты на меня полагаешься? Ты же не хочешь ни на кого, ни на каких мудрецов полагаться. Только то, что Всевышний сам дал. Если ты полагаешься на меня относительно того, как читаются эти буквы, так ты полагайся на меня, на все, что я тебе говорю, что сказали мудрецы. Что же Илель хотел нас обучить тем самым? Я думаю, что Илель обучает нам, нас глубокой вещь, То, что невозможно разделить устную утору и письменную. Даже в любой литературе нет, не зная, как читать буквы, не понимая, о чем, о какой периоде идет речь, не понимая тех понятий, которые написаны, допустим, в какой-то древней книге, мы не поймем, о чем тут говорится. То же самое говорит или любую, Поскольку любую вещь нам, на, мы можем понять, только зная все, что, э, на чем это основывается. Поэтому понять письменную Тору мы только сможем путем того, что мы будем у нас будут понятия, которые э, переданы, будут э, устно. Самое интересное, что письменная Тора, у нас она написана так, что есть только... Согласные, а классных нету. Классные, они переходят к традиции. И я как-то, если я не ошибаюсь, я слышал интересное сопоставление, что эти согласные буквы это как тело, а гласные буквы это как душа. Это очень понятно. То есть сами тело без души, вот оно, мы видим эти буквы. Но их надо как-то оживить. Интересно, что это также у нас сами согласные, чем они основываются? То есть это обычно согласные, они образовываются либо языком, либо губами. А гласные образовываются именно дыханием, именно горлом. Так, самое, так это интересно, то есть выходит, что то, что язык делает, если даже мы оставим только согласные, сама согласная, без гласной, ведь гласные в иврите эти не они идут под согласный. Если оставить только саму согласно то в принципе сами согласны возможно будет было бы произносить. И когда читаю Тору в БЦБУР, да, в присутствие многих людей, в субботу, в понедельник и, и, и пятницу, в четверг, вещей, как-то по-русски, то Интересно, что Тору читают именно та, именно из того, что написано в самом пергаменте, что написано без огласовок. Потому что этот момент, когда мы связываем устную Тору и с письменной Торой, тем самым мы видим, что, конечно же, письменная Тора и устная Тора — это не какие-то две Торы, которых нет никакой связи, а наоборот, не без одной невозможна другая. Это то, что касается первой части слов мудрецов. Вторая часть слов мудрецов это то, что называется Асмахта. Асмахта это то, что мудрецы какую-то вещь сказали, которая не из слов Торы. И они сказали, что то, что сказано в Торе, это намекает на эту вещь. К примеру, сказано, Коль израх э, ешев басуход. Каждый житель, каждый еврей должен быть сидеть в суке. Говорят мудрецы, почему сказано «каждый», что такое «колезрах», «каждый» — это тура, тем самым пришла добавить тех детей, которые, э, которые уже достигли возраста гильхинух того возраста, когда они понимают и сами могут выполнить эту заповедь что их надо тоже им, и они тоже обязаны выполнять эту заповедь спрашивает Гемара, ведь до 13 лет ребенок, то что он обязан выполнять заповедь, это Мидерабанан, это со слов мудрецов Каким же так если, так, если так, каким же образом можно из слова, которое сказано в Торе, учить что-то, какой-то закон дерабанан? На это говорят мудрецы. Действительно, это дерабанан, это не история укра а то, что мы говорим, что слово коль это оно пришло добавить тех людей, тех детей, которые еще не достигли 13 лет, это Асмахта Балма. Говорит Мара, что многие думают, что такое Асмахта. Асмахта это какой-то намек такой, который действительно нет никакой связи сторой просто взяли мудрецы свои законы и чтобы их не забыли они как-то привязали к каким-то словам Торе. говорит мораль что это большая ошибка почему потому что у, у мудрецов нету никогда никаких вещей которые были бы просто так для красоты для, для того чтобы что то что то не забыть все Вещи, которые мудрецы говорят, они все истины. Поэтому Асмахта – это тоже вещь, которая обязательно должна быть истинной. К примеру, я как-то написал в ответе, где отвечали в сайте и написал слова, привел слова уже точно не помню относительно чего, привел слова Маараля, что каждый раз, когда в словах мудрецов поменяется, что кто-то сказал, особенно если про ангелы сказали что-то Творцу, либо э, про Рабилазар бен Дурдай, когда он так настолько отдалился от Творца, и он взывал хотел вернуться к Всевышнему, и горы ему сказали что-то одно, что ты не сможешь прийти ко Всевышнему реки, сказать что-то другое и так далее. Говорят мораль, что все эти вещи это не значит, что действительно ангелы что-то сказали, Творцу создавать мир или ангелы говорят, нет, не создавать. Имеется в виду, что с точки зрения, если мы посмотрим, с точки зрения ангелов, создание ангелов это так должно выглядеть <смех> так меня тот человек которому я дал ответ и, 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 за еще раз спросил почему так морально почему вынужден сказать что возможно действительно ангелы спрашивали этот вопрос у Всевышнего и Всевышний отвечал почему мы вы вынуждены сказать что это так как выглядит с точки зрения ангела я думаю, что ответ простой. Поскольку слова мудрецов, это не какие-то рассказы, что сказали ангелы, что Всевышний ответил. Слова мудрецов всегда они, они приходят показать нам сущность вещей. Для того, чтобы показать сущность этого мира, как он, должен, как он выглядит в различных аспектах, поэтому, и, поэтому Мудрецы это выражают ее тем образом, что они говорят, как что кто сказал, тем самым они, они тем самым хотят показать, что, долж, что каждая сущность сама по себе, как это выглядит с ее аспекта. И то же самое по отношению к асмахта. То, что мудрецы сказали, что это асмахта, что это какой-то намек, это не значит, что они просто что-то красивое нашли и как-то приклеили это к тому, что сказано в Торе. имеется в виду следующее. Мудрецы видели истории, что Тора хочет. К примеру, действительно в Торе сказано «Израх, кол израх еще Высоко, По простому понятию Тора говорит только относительно всех евреев, каких, которые пришли к возрасту, когда не могут выполнять заповеди. Но поскольку мы видим, что желание Торы чтобы все выполняли заповеди, коллизрах, брат, израиль, то мы видим, что желание Торы что даже те, которые не достигли возраста, мермитства, чтобы они тоже выполняли эту заповедь. Так что несмотря на то, что по простому понятию, то, что действительно по, на уровне пшат, то, что Тура нам говорит, это, она говорит только относительно людей, которые достигли возраста 13 лет, но поскольку мы из этого видим, что хочет нам сказать, это то, что дало возможность мудрецам добавить эти вещи. Это все равно, что... Приведем такой пример. Если отец говорит сыну... Я вот, да, я, я другой, может быть, пример приведу. И мне срочно нужно было взять в долг какую-то сумму денег. Я подошел к своему приятелю. Говорю, у тебя есть сколько мне надо было, к примеру, 600 шекелей? Он говорит, да, пожалуйста. Я выхожу оттуда и вдруг э, вспоминаю, что тому человеку, то есть я у меня рабочий какой-то был, и я ему должен был 650 на 600. Я возвращаюсь к другу, говорю, мне надо 650 шекелей. Он возвращается и приносит мне еще, э, еще 250 шекелей. Почему? Потому что он понял, что если и речь идет, да. Мне еще надо 50 шекелей, значит у меня для себя не остается никаких денег. И он из этого понял, что да, чтобы у меня еще для себя осталось. Говорит мне пока мне сейчас не надо, это возьми, пусть у тебя. То есть иногда мы должны смотреть, есть то, что Всевышний нам говорит, но есть возможности услышать что-то большее. Это то, что говорит, это то, что значит смахта. Смахта это не то, что нам Всевышний в действительности приказал. Но из того, что сказано, мы можем выучить волю Всевышнего. Мораль приводит тут несколько очень интересных примеров насчет Асмахты. Но поскольку это будет тяжело для этого, надо хорошо знать законы, которые он приводит. Надо хорошо понять Талмуд. Мне кажется, что это немного тяжело будет разобрать эти примеры. И с вашего разрешения я перейду к следующей категории. Это... И те заповеди, которые предназначены огородить человека от греха, к примеру, Иру, То, что мудрецы постановили э, не выходить даже в те места, где можно переносить, без того, что есть, переносить в субботу, даже если э, там из Торы можно, для того, чтобы человек не нарушил, в конце концов, не обрати внимания, не нарушил запрет э, Торы и переносил в тех местах, где и нельзя переносить. Это одна заповедь Ируф. Ируф сам да, он таким образом, что он дает нам, то есть он разрешает, дает нам возможность доносить да, в этих местах, но он напоминает нам, что эти места, они как бы э, где-то не заканчиваются, и кроме них в других местах, вне этих местах, э, места, э, нельзя носить. Это э, первый пример. Еще можно привести пример не кушать басар ов бехалав. То есть не, не есть птицу в молоке. Несмотря на то, что в Торе сказано, лоте где и варе и в молоке матери его, из этого муч, учат мудрецы, что по Торе запрет есть именно мясо такого животного, которого, мать которого... да. мать которого это млекопитающего животного в молоке тоже млекопитающего животного смотря на это мудрецы запретили сарков кушать даже птицу в молоке почему чтобы в конце концов человек не различит между мясом таким и таким и в конце концов он подойдет и к запрету тора Так спрашивается вопрос, каким же образом соединяются тут те вещи, которые мудрецы нам приказали делать с самой Торой. Говорит Мораль, интересный пример. Всевышний создал человека, но Мораль понимает, что Всевышний сам, он в принципе создал, у нас у каждого человека есть органы делятся, допустим, глаз, есть сам глаз, есть веки, которые оберегают этот глаз. Понимает мораль, что те органы, которые предназначены для оберегания, они не, не, не создание рук Всевышнего. Всевышний создал только сами органы, которые нам необходимы, а природа их закончила. Понятно, что природа — это тоже сам Всевышний. Только вся разница, когда мы говорим «Всевышний создал», либо природа — это в том, какими путями Всевышний создает. Есть вещи, которые сам Всевышний непосредственно создает, есть вещи, которые он создает путем каких-то ангелов, либо то, что мы называем э, природа, какие-то законы. Это понятно, это все постоянное, каждое мгновение ⁇ это влияние Всевышнего. Без влияния Всевышнего все бы пропало. Но вопрос, каким образом это делает, он непосредственно это делает, либо через какие-то э, другие русла, русла он делает. Говорит мораль, он понимает что то, что Всевышний создал создание человека, это самого человека. И Нет тех органов, которые предназначены для оберегания глаза, допустим, как веки. Эти органы были созданы уже сами природой. И то же самое, поскольку мы знаем, что в принципе, в конце концов, И глаз человека, и веки человека, в конце концов, это все создание Всевышнего. Только оно разделяется, что Сам Всевышний создал, что Он создавал. Таким образом, как это называется, природа. Точно так же необходимо, чтобы было в самих заповедях. Есть заповеди, которые сами по себе заповеди, но необходимо им какое-то обережение. И это создано тем самым, что мудрецы его делают. То есть это непосредственно через Всевышний, как бы нам и приказывает их делать. А это делают, делают мудрецы. И понятно, что если в теле человека есть органы, которые предназначены оберегать, другие органы, понятно, что в заповедях должно быть еще больше, э, бо, есть еще больше, более глубокий, более серьезный смысл, чтобы их оберегать. Почему? Потому что насчет заповедей сказано: Келеба Адам Раминураб. У человека с, с самого рождения его есть и царарах, из плохого начала, который его э, тянет делать дурные вещи не выполнять заповеди Всевышнего. То есть выходит, что человек находится постоянно с отношению к заповедям в положении в войне. И он находится в каком-то положении опасности. Поэтому понятно, что если для материальных органов есть какая-то защита, то точно так же и для заповеди необходима эта защита. И точно так же, как мы видим, что материальные в э, материи, то, те веки, они тоже связаны с глазами, они связаны с телом человека, это не какие-то отдельные органы, то также и заповеди мудрецов, которые пришли нам что-то э, э, огородить, они связаны непосредственно с заповедями Всевышнего и их невозможно отделить. Однако, как мы видим, у человека интересно, что у нас есть глаза и есть веки. Веки — это охрана для глаз. Но на веке нет еще какой-то охраны. Нет какого-то органа, который бы охранял веки. Да, ну это Почему? Потому что для того, чтобы любая вещь, она связалась с основной, это только первая, второстепенная, второстепенная вещь, она может соединяться с главной вещью. Если мы еще добавим второстепенную, поскольку она будет второстепенной к второстепенной, она уже не будет никак связываться ни с чем. Хибур только может быть, когда есть второстепенная часть, второстепенная вещь, которая именно связана с самой главной вещью. Поэтому точно так же, так же, когда мы говорим о создании человека, невозможно, чтобы была охрана для охраны, потому, потому что это не будет уже читаться частью создания человека. Также у заповедей мы видим, мудрецы говорят, «Энгуз рим гзира». Не, если есть постановление Торы, если есть допустим, и ру мудрецов, мы уже не добавляем какого-то еще какое-то еще постановление, чтобы оберегало нас от нарушения постановления. Да. это мы уже не можем сделать, да, чтобы не приближаться к руку на какое-то на какое-то расстояние. Почему? Потому что это уже не будет Торы. Это уже будет что-то, что мудрецы придумали. Чтобы заповеди связались с заповедями Торы, это только возможно, когда мы берем что-то основное и к нему добавляем что-то второстепенное, что связывается с этим основным. Это третья часть. Это третья часть. Четвертая часть. Это те заповеди, которые в принципе, те заповеди мудрецов, которые в принципе не пришли для того, чтобы огородить. Они как-то сами по себе, как к примеру Ханука и Пури. Это такие заповеди, которые в принципе мы не видим, что они пришли огородить. Какие-то свои заповеди. Говорит мораль, что вот тут он действительно понимает, что надо немножко задуматься, как же они связываются со, с самой Торой. И говорит мараль, что если мы немножко задумаемся, то мы тоже поймем, что это, что это так же, да, даже эти заповеди связаны с самой Торой. Каким же образом они связаны с самой Торой? Они связаны с самой Торой тем, что точно, точно так же, как и Тора нас ведет по правильному, как, по прямой дороге, слова мудрецов тоже, они ведут нас по прямой дороге. Спрашивает Мораль, если так, почему же Туранам не сказала это делать? И отвечает Мораль следующий ответ. Точно так же, как мы видим в создании человека, что есть вещи, которые Всевышний как бы создал человека своими руками, а есть вещи, которые как бы э, э, сам, сама природа, да, там, руки растут, э, все, э, э, все члены тела, части тела растут, это уже как бы природа. Мы видим, что в создании самого человека участвуют две вещи – то, что сам непосредственно Всевышний сделал, либо то, что Он делает э, путем ангелов, путем законов природы и так далее. Мы видим, что все создания Творца таким образом образом, э, развиваются. Потому что Всевышний хочет, чтобы какие-то действия были начинались с Него, а какие-то что-то исходило от нас. Но в конце концов, это соединяется в, том, в той точке, что эти две вещи направляют человека по правильной дороге. И в заключение приведу следующий пример. Аран, Драшот Аран спрашивает следующий вопрос. Мы видим, находим, мы видим в Танахе, что царь Судил еврейский царь, он судил народ. Спрашивается вопрос, ведь это не его, не его часть. Его роль роль судить принадлежит судье. Говорит Аран, что судье принадлежит роль судить по законам Торы. То есть, чтобы на нас возложить какой то высшие законы какие-то. Что-то, что спускается с небес, это то, что сами э, судьи судят. А царь, он смотрит, что надо, какие, да, какие постановления нужны. И таким образом он судит уже, как он видит со своей с точки зрения. К примеру, мудрецы сказали, так Тураном говорит, что если человек убил, даже даже убил кого-то, какой-то грех сделал. И не было э, двух свидетелей. И не было отра, то есть ему не сказали до этого, что нельзя убивать, то есть ему ничего нельзя сделать. Однако все это, это судьи. Но если царь видит, что тем самым люди начнут использовать эти законы для себя, начнут так убивать и не принимать на себя хатраа, то, что их предостерегают. Тем самым царь может постановить какие-то другие законы, которые пришли исправить этот мир с точки зрения материальной. Мы видим, что всегда есть соединение. Всевышний, с одной стороны, дает нам какие-то законы сверху, и, с другой стороны, Он ждет, чтобы мы сами тем разумом, который Всевышний нам дал, и Всевышний сам э, приказал слушаться мудрецов, как сказано в Кашер Юруха, как мудрецы скажут, тем самым с двух сторон эти вещи ведут человека по, прям, по прямой дороге, и тем самым и слова, слова мудрецов соединяются с словами Туры.